0: 李娜兄弟的脚迹，常艳导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。昨天我们说到白克洛德与默逊证券公司之间的问题，而赖士德课长很感兴趣，于是福尔摩斯就主张请白克洛德来亲自说明一下。几个人就这么说开来了。白克洛德今年二十三岁，在高中毕业之后，以二十四个人录取一个的比率，很幸运的考进了科古逊证券公司。当他接到录取通知的时候，真是高兴极了。他被派在会计课工作，三年期间，他都勤奋认真的工作。因为成绩优良，薪水也不断的增加。他的上司曾经在背后这么批评说：“白克洛德这个人虽然不是大学毕业，可是前途很有希望。”这几句话被女工友听到了。这个女工友就告诉了白克洛德，可是好景不长，科古逊证券公司因为经营股票失败倒闭了，他们这二十七个职员也就随着公司的倒闭而解散了。这么一来，白克洛德这靠月薪生活的人可就惨了，因为在这人浮于事的社会里，自己又没有背景，尽管拼命去活动，也不免到处碰壁。手里积下的一点钱，眼看就要用光了，房租怎么办呢？连坐电车跟公共汽车的钱都没有了，只有天天走路。可是鞋底也都磨穿了。到这个时候，白克洛德已经三餐不济了。今后的日子将如何是好呢？他想，也许天无绝人之路。他忽然在报纸上看到。默讯证券公司征求职员的广告。广告是这么写着：“志愿报名者可把详细履历寄来，谢绝面谈。”那是第一流的大证券公司，气派果然不凡。他想，真是太好了，可是恐怕不会那么容易吧。白克洛德就在这热切期望跟极度不安的双重心理下。很工整的写好了履历表，立刻就寄了出去。他焦急的等待着好消息，那种心情只有失业的人才能够体会得到的。想不到回信竟然在五天之后寄来了。回信上写着：“本公司审核你的履历，并经向科古讯证券公司结束办事处调查后，决定录用。”基于七月十五号早上八点前来人事课报道。这真是让白克洛德喜出望外。他在科古逊公司工作的时候，三年以来从没有迟到早退过。由于勤奋工作，才有这一次好运。七月十五号离现在只不过三天的功夫了。默逊证券公司不是等闲可以进去的。生活的问题迎刃而解了。当时白克洛德内心的喜悦真是无法形容。可是就在十四号那天晚上，房东太太拿了一张名片给他说：“有位先生来拜望。”白克洛德一看那张名片，会计师厄萨比纳，哎，是个陌生的人。他找我有什么事呢？看上去有三十上下的年纪，身材高大，头发跟眼睛都带黑色。他一进门就对白克洛德说
1: ：“初次见面，你是赫尔白克洛德先生吗？”“呃、是的，有什么贵干？”“你过去一直都是在科古讯公司工作吧？”“呃，看来是的。这一次又被莫逊公司录用了。呃”“哎，你怎么会知道的那么清楚啊？”我听说，您对于证券会计工作非常胜任愉快。谁告诉你的？哦，是从前科古讯公司的会计科长巴堪先生。哦，怪不得，我过去在他手下工作了有三年之久。是的，他非常夸奖您，曾经对我说过，不论是怎么样复杂的会计账目，拿去给白克洛德处理。绝对不会有什么差错的。那倒不敢当，那实在的话。呃，不过，您什么时候可以到默讯公司去上班呢？明天就开始吧。呃，对不起啊，呃、想请问您，希望的月薪是多
2: 少？呃，等我到人事课报道之后再决定吧。那职位呢？我想大概就是普通的职员吧。哦
1: ，那么就请您听一听。我对您的职务所要说的话吧。呃， 您听说过发英五金有限公司 吗？ 我不知道。最近《经济周刊》上曾经刊载 过， 资本额有八十亿法 郎， 已经募齐了。总公司当然设在巴 黎， 在法国各地都设有分公 司， 总计有一百三十二个地方。他的第二总公司则预定设在伦敦。设在英国各地的分公司预计也有八十
2: 三个地方。哦， 那真是一家规模庞大的公司 啊！
1: 是 的， 因为资金已经筹足 了， 所以预定在本月二十五号分别在巴黎和伦敦成立第一、第二总公司。呃， 家兄哈利比纳也是发起人之 一， 他担任伦敦本公司的常务理事。不过他过去在巴黎待了很 久， 对本国的情形。反而不太熟悉了，所以呢，他就吩咐我说：“为了开展工作，请我替他找一个三十岁以下、适合充当业务主任的人，而且人要老实可靠、有活动的能力。”可是，在我的脑海印象里，竟然没有一个适当的人选。谁知道，在一个偶然的机会里，我遇见了过去在科古逊公司当会计科长的巴刊。谈起话来，他非常大力的推荐您，但是我为了慎重起见，又到处去打听，偏巧默逊证券公司的人事科长耶巴特也是我的老朋友，我从他那儿知道他们公司里新进录取了一批职员，竟然也有你的名字，所以我对您呐、啊、更坚定了信心。哦、啊，这也不过是今天下午的事情，哎。说来说去
2: ，到底是怎么一回事？哦
1: ，呃，总而言之，我希望您能够到发英五金公司担任伦敦总公司的营业科长。啊，营业科长？嗯，你对你自己的聪明才智，应当有相当的自信，这正是你出人头地的好机会哦。嗯、呃，诶、呃，也许是。呃，据家兄说啊，营业科长的薪水。一开始呢，就是每个月五百英镑，哦，以后当然还会陆续再增加的
2: 。五五百英镑
1: ？是的。你在科古逊公司拿多少薪水？两百三十英镑。嗯，我想莫逊公司应该也是差不多吧。是的。怎么样？你能不能马上答应下来？家兄那边，只要我一句话，是绝对不会有问题的。呃、
0: 哎。哎这天外飞来的好运，竟然使得白克洛德的脑袋迷迷糊糊，不知如何回答是好。他好不容易才镇静下来，说
2: ：“您这样抬举我，叫我不知道说什么好了。”“哦，那你是答应喽
1: ？好，我们就一言为定，请你写下承诺书。我这儿呢，先预支一百磅的现金给你
0: 。”说着，就掏出了一叠崭新的钞票，丢在桌上。于是，白克洛德就写下了一张收到一百英镑的收据，跟一张就职法英五金公司的承诺书一起，都交给了他。那比纳先生接过去折了起来，一边放进口袋里，一边说
1: ：“家兄知道了这件事啊，也会很高兴的。你可以在明天下午前往伯明翰市科波雷亨路一百二十六号筹备事务所去会见他。”哦，不过事先我会告诉他的。我真的感谢您，为我介绍这么好的工作，没有什么。可是，莫逊公司那方面，哎、当然我要去辞退的。呃，老实的说，今天下午我已经跟莫逊公司的人事课长耶巴特大致谈过了。他表示，既然我哥哥那边创办期间需要人才，而且待遇又高，所以只要您答应。当然，他也就没话可说、啊。那更是感激不尽了。好说好说，呃，我们就这样一言为定。至于莫迅公司人事科长那边，由我来替你解释，你就不必过问了。好的，耶巴特科长这个人，我根本就不认识。是吗？<笑>我今天顺利达成了这件任务啊，心里啊也非常愉快呢。比娜先生纵声大笑的时候
0: ，白克洛德看到他的嘴里左上边的旧齿闪闪发光。接着，他们又谈了五六分钟的闲话，他才站起身来说：“啊
1: ，哎，我在这儿预祝你前途远大光明，再见
0: 。”跟白克洛德紧紧地握了握手，就满脸愉快地回去了。资本额八十亿发廊的大公司营业课长，这还了得！白克洛德掏出荷包里的一百英镑，买了两瓶啤酒，自斟自酌地为自己庆贺，内心的喜悦简直是无法形容。克洛德由于内心过度的兴奋，那一夜晚躺在床上翻来覆去，居然不能入睡。当天亮的时候，他反而精神百倍地爬了起来。他坐火车来到伯明翰市的时候，才不过是午后一点十二分，心想早一点岂不更好？就直接向科波雷亨路走去。那是一条极为繁华的大街。杰比林茨的大楼排列在马路的两 边， 找到了一百二十六号门 牌， 马上就走进去。在四楼的左侧有一间玻璃门上用金字写 着“ 发英五金有限公司筹备事务 所”， 这使他出人头地的机会就要到来了。白克洛德的心里不禁扑通扑通的跳着。这个时候。从走廊的右侧走过来一个男人，那男人跟昨天那位厄萨比纳先生长得很相像，发色虽然比较淡一些，可是眼珠子跟肤色居然一模一样，戴着一副假鼻眼镜，嘴唇上留着一撮小胡子。他心想：这准是哈利先生。当白克洛德站在玻璃门前的时候
3: ，哦，你是赫尔白克洛德先生吧？我是哈利比纳，正等你呢。呃，你的承诺书我已经看到了，设地厄萨很赏识你。好了，我们进去再详谈吧
0: 。说着，就推开了门，大踏步的先走了进去。他显得精力十足，跟他那柔弱的弟弟厄萨比纳是完全不同的。一进门就是客厅，里面摆着一张圆桌跟椅子，窗户上挂着黄色的窗帘里面大概是事务室，可是看样子好像没有人在。哈利比纳坐了下来，对白克洛德说
3: ：“哎，请坐啊。”“啊。”厄萨也曾经跟我建议，应该早点在伦敦成立总公司。不过在总公司还没成立之前，一切的事务暂时都在这儿来办理
0: 。他滔滔不绝地说着，白克洛德好不容易才找到了插嘴的机会
2: 。在创办开始，我该做的事务，请您尽管吩咐。好
3: ，将来营业方面的责任都委托你，因此你应该尽快学习有关这方面的知识。是的，是的，在法国所开设的一百三十二个分公司已经准备的差不多了
0: 。哈利比纳先生透过他那假鼻眼镜，目不转睛地看着白克洛德。白克洛德想，这是一桩重大的任务，他大概在把这桩重要任务交给他之前，要看穿他的内心似的。停了一会儿，哈利先生才缓缓地说
3: ：“呃，你抽烟吗？每天大概抽十支左右。好，呃，不用客气，尽管拿出来抽吧。我不抽烟。哦，呃，对不起，刚才我所说的，在法国开设的一百三十二家分公司所需要的五金货品，都是由我们这儿直接供应的。是的，为了你执行业务上的便利，今天早上我已经在这条街上的王子大饭店呢、啊。”为你定下了一个房间。哦，你在那儿呢，可以经常翻阅法国的重要名人录跟职业分类的电话号码簿，把巴黎以及各大都市的五金商店的店名跟地址记录下来。对于公司营业方面，跟你个人来说呢，都是极为重要的。好的，呃，可是，可是什么？呃，那么大的饭店，费用是很大的。哦，<笑>你怎么想到那层上去了？做一个营业科长，不但要头脑机敏，而且气派也要大呀。呃，是的，我这里因为公司刚刚创办，前来求职的人很多，电话的声音也太吵，所以呢，我才叫你另外开个房间。至于所需的费用，当然是由创办费里面开支，请你不要把这件小事情啊
2: 放在心上。是的，呃，请您把法国人民路以及职业分类的电话号码簿交给我吧
3: 。哎，饭店里就有啊。哦。因为要抄录这些资料是一件相当麻烦的事儿，限你在五天之内办好，星期五下午一点半给我送到这儿就好了。是的，在那五天之前呢，你也不必到这儿来。同时，当你抄录的时候，要把那有两个以上电话的五金商店记住。哎，你要知道，营业科长是一个相当重要的职位哦。是的，我一定遵办
0: 。说着，白克洛德就退了出来，向那王子大饭店走去。果然，他在王子大饭店二楼的一角，为他定下了一个房间。房间里的桌上摆着法国的《人民路跟职业分类的电话号码簿、钢笔、墨水、吸墨纸以及大本的空白簿子。不愧是一位常务董事，想得真周到，使得白克洛德衷心感佩不已。可是，就从这个时候，白克洛德有一个错觉。在脑海里生了根。从巴黎开始，把法国各大都市的五金商店的地址跟电话号码一个个的都摘录下来，这真是一件无聊的工作。因此，白克洛德摘录了两天，就觉得很不耐烦了。尤其是要把有两个电话以上的商店都用脑子记下来。这更是一件不合情理的事，可是看在月薪五百英镑的份上，又不得不耐心地做下去。不过有两个电话以上的商店相当的多，如果要全靠记忆力记下来，那也是一件非常困难的事。当白克洛德抄写三天以后，计算一下还没有摘录的商店还多得很呢。他心想，万一抄不完。说不定就在公司还没有正式成立前，这个肥缺就会飞掉的。于是白克洛德只好咬紧牙关，日以继夜的抄下去。好不容易才在第五天的中午抄完了。他神志恍惚地抱着那抄好的四本大簿子，来到那间筹备事务所。哈利比纳先生正等在那儿
3: 。哦，还有十七分钟，啊、抄好了吗？是的，呃、抄好了。请您过目，嗯，哎，你的眼睛都陷下去了，哎，不要太拼命啊！
0: 他叫白克洛德，在五天之内做完这么多的事，现在自己又在说风凉话。他透过假鼻眼镜注视着那四本大簿子说
3: ：“我相信你，不用看了。我想你大概也很累了，可以在饭店里面啊休息两天。谢谢。啊，如果精力恢复了。”不妨到舞厅去玩玩啊！
0: <笑>白克洛德看那张着大嘴狂笑的哈利比纳，不禁吃了一惊。哎，怎么在他嘴里左上方的一颗臼齿，也跟厄萨比纳同样的闪耀着金光呢？而且那金牙的形状也是一样的。这位哥哥的头发颜色比较浅，弟弟的是漆黑。哥哥戴的假鼻眼镜，留着一撮小胡子；弟弟不戴眼镜，也没有留胡子。哥哥的声音粗壮，精力十足，而弟弟的声音纤弱，看起来比较善良些。可是他们为什么在同一个位置镶着同样的金牙呢？奇怪，奇怪，真是奇怪！不论是谁看到了，都会觉得奇怪的。这个时候，白克洛德站起身来，向哈利比娜说
2: ：“那我就遵命回去休息了
0: 。”嗯，于是他就摇摇晃晃的回到王子大饭店去了。嗯、白克洛德虽然已经有两个晚上没睡觉。可是躺在床上思潮起伏，居然无法入睡。那哥哥哈利比纳跟弟弟厄萨比纳会不会是一个人呢？不然怎么会在同一个位置有着同样的金牙呢？他为了什么这样做呢？这是一个谜，而且是一个难解的谜。白克洛德走进洗手间，用冷水好好的冲洗了一下脑袋。再去思索，可是始终无法揭穿，因此才连夜回到伦敦，就在等第二天的早晨来拜望福尔摩斯跟华生博士了。有关白克洛德追溯往事的话，就到这儿为止。这个时候，福尔摩斯一边用手指头紧转着他的烟斗，一边又说
4: ：“华生啊，以后的情形，我看顶好由你来补充。”自己在一边速记吧。唉、哎，福尔摩斯，你别在那儿出主意害我了，我办不到。<笑><笑>那么，就由我来说吧。嗯，赖史德科长，你认为怎么样
2: ？哦，太好了。呃，最好请你说详细点，给我做个参考
0: 。接着就是由福尔摩斯口述破案的经过。福尔摩斯跟白克洛德先生初次见面。就留下了一个好印象。福尔摩斯认为他是一个正直的青年人。至于白克洛德自己说他做了一件糊涂无比的事，那是因为对方太狡猾了。哈利比纳跟厄萨两兄弟，那个时候在福尔摩斯看来当然是同一个人。而且就在白克洛德说出金牙的事情的时候，他马上就这样判断。虽然一个发色比较浅。戴假笔眼镜，一个有小胡子，声音粗壮，精力十足。但是这种简单的化妆，谁也做得到的。可是，一不留神儿露出了同样的金牙，被白克洛德先生发现了，这却是化妆的大失败。比纳兄弟当然是化名。他说，资金八十亿发廊的法英五金公司，曾经刊载在,在经刊《经济周刊》上。那《经济周刊》。福尔摩斯是经常看的，可是他并没有看到有那么回事。白克洛德先生就因为太过于相信别人的话，没有经过详查才会被骗的。可是同一个人竟然化妆成两兄弟的模样，而且特地把白克洛德先生骗到伯明翰市，还替他在王子大饭店开了一个房间，那是为什么呢？是不是一桩故施轨迹的诈欺案件呢？福尔摩斯立刻跟白克洛德动身到伯明翰市来。火车里，他向白克洛德问道
4: ：“我们如果直接去找哈利比纳常务董事，你能不能巧妙地替我们介绍一下？”“当然可以啊，我就说
2: 你两位是我读高中时候的前妻同学，现在正失业在家，请常务董事替他们安插一个工作。”
0: 连正直的白克洛德也能够想出这一套话来，谁能说他糊涂呢？到了伯明翰车站之后，下了火车，三个人改坐出租汽车，直接向科波雷亨街驶去。当白克洛德正向右边的七层大厦望过去的时候，突然他手指着对面，悄声地说：“哎哎
2: ，你们看，那就是哈利比娜。
0: 福尔摩斯从汽车正面的玻璃窗朝马路的右侧望过去，有一个身材高大、穿着黑衣服的绅士正在买晚报。他头上戴着呢帽，好像刚从哪儿回来似的。停下来。福尔摩斯在车子里注视着那在买晚报的哈利比纳，他拿起晚报看了一下，就弯着身了，蹒跚的往前面不远的一座大厦里走去。奇怪啊！白克洛德先生不是说他精力十足吗？华生大概也跟福尔摩斯有同感吧。于是他向白克洛德问道
4: ：“没有看错人吗？怎么会那样垂头丧气？绝不会错，我看得很清楚。好吧，就在这儿下车。
0: ”白克洛德领着他们走上四楼，来到法英五金公司事务所，敲了门之后，足足等了有三分钟之久。才听到哈利先生说
3: ：“啊，进来吧。
0: ”那是一种无精打采的声音，是哈利比纳本人吗？他们怀着奇怪的心情走进去一看，在桌子对面坐着的，的确是戴着假鼻眼镜、留着一撮小胡子的哈利比纳。只见他前额冒着汗，神态沮丧，面无人色，就好像被警探追着的犯人。他凝视着福尔摩斯，跟华生很胆怯地问白克洛德说
3: ：“呃，他们两个是做什么的
0: ？”福尔摩斯立刻就直觉他一定是犯了什么罪，被追踪着，不然他不会对他们两个陌生人显得那样的恐惧。这个时候，白克洛德说
2: ：“这两位是跟我同一个学校的前妻同学伊丽安·哈里逊先生和乔治·普莱斯先生，他们都有相当的学识跟经验。”最近失业，闲居在家，我特地同他们来，请常务董事给他们安插一个工作
0: 。说的真是圆满，连福尔摩斯跟华生都打心里感觉到佩服。这个时候，对方才安下心来问道
4: ：“哦，是这样的，呃，哈里逊先生，你擅长什么？呃，有关制造金属物品的技术方面。哦，嗯、呃，那很好。哎，呃，这位普莱斯先生呢？”我吗？嗨，我什么事都
1: 能做，而且做起来的效果是别人的五倍啊
0: ！福尔摩斯听到华生在吹牛，差一点就笑了出来。哼
1: ，你们两个都
3: 要经过考试才能录用，呃，今天我很忙，没时间呢处理这件事，你们先回去，改天再来
0: 。他很不耐烦的皱着眉头，那假鼻眼镜都快要溜下来了。看他这种神不守舍的样子。是不是因为某种罪性暴露了，想要远走高飞呢？当然，在他们没有揭开他的假面具之前，福尔摩斯跟华生是绝不肯回去的。对这个初次见面的人揭开他的假面具，使他现出原形，虽然不敢说有十分的把握，可是也有八分的自信。福尔摩斯之所以能够有这样的自信。那是由于白克洛德先生在还没有到这儿之前就向他全都说过了。那个没戴夹鼻眼镜、跟留着胡子的厄萨比纳交给白克洛德先生一百英镑，叫他写下收据，这固然是应当的事；可是另外又叫他写就职承诺书，那就奇怪了。谁曾经听说过在哪儿有这样的事情呢？所以福尔摩斯认为这是第一个疑问。至于第二个疑问，就是白克洛德先生本来应该亲自到莫逊公司向人事科长耶巴特说明原委，才能够辞退职务的。可是厄萨比纳却郑重其事地吩咐着说
3: ：“莫森公司人事科长那边由我替你解释，你就不必过问这个事了。
0: ”这不也是很奇怪吗？可是经福尔摩斯综合了这两个疑问，深深加以考虑。就得到下面一个结论。福尔摩斯相信，歹徒很久以来就对伦敦规模最大的默讯证券公司打了歪主意。可是默讯公司一向是戒备森严，外人绝对没办法打进去的。这一次默讯公司招考职员，而赫尔白克洛德由于过去的成绩优良，才被录取了。当那个歹徒刺探得这个消息之后，认为是一个绝好的机会。既然莫逊公司的人事科长并没有跟白克洛德见过面，正好可以冒名混进去。这真是一个如意算盘，在短时间之内不容易被人识破。可是白克洛德已经向公司寄过履历表，他的字体是怎么样的呢？这又不可不加注意。因此。他就叫白克洛德写下收据跟承诺书，那就是为了模仿他的字体。当然，更不能让他跟莫逊的人事课长见面，因为只要他们一见面，那一切不就拆穿了吗？由这些方面看来，这厄萨比纳一定是个心术不正的歹徒。同时，在那个时候。福尔摩斯也是跟白克洛德同样的相信，哈利比纳跟厄萨比纳其实是由一个人化妆成的。不过，福尔摩斯也曾经想过，既然比纳兄弟是同一个人，难道他会有分身之术吗？在这几天当中，才能够一个待在伯明海市大厦里，一个混进莫逊公司里去，这真是一个难解的谜呀、啊。可 是， 如果能把眼前的这个哈利比纳制服 了， 福尔摩斯 想， 这个谜也就可以迎刃而解了。这个时 候， 福尔摩斯壮起了胆 子， 对那哈利比纳厉声说 道：“
4: 哎， 叫我们回去没那么容 易， 我倒要先把你关进牢里 去。” 啊， 你你你你们是刑 警？ 那倒不 是， 不过。如果想把犯人关进监牢，只要一个电话，那真正的刑警马上就会到。华生，来，把这个家伙先逮住吧
0: 。当福尔摩斯正想越过桌子去抓他的时候，谁知那哈利比娜突然蹲下身子，就钻进身后的帐幔里去了。白克洛德大声地叫着，哎哎，叫他跑掉了！”福尔摩斯连忙绕过桌子，打开帐幔一看，那是一间宽敞的房间，里面却空空如也。只听对面的门咔嗒一声，哈利比娜逃走了，动作好敏捷啊！追上去，福尔摩斯扑到那扇门，转动把手的时候，才知道门已经由那一边锁上了
4: 。转过去，大家一起来
0: ！福尔摩斯大声叫着，立刻三个人的身子一起猛撞了过去。但那深藤白色的门却丝毫都没有动。哎，再来一次啊！一、二、三，这三个人再一起撞过去，可是还是没有效果。哎，再来一次！三个人都使出全身的力量，在拼命地撞上去。这一次才把门板撞开了。福尔摩斯领先跑了过去，他跟华生、白克洛德三个人同时都闯了过去。一看，是一个窄小的房间，里面也是一无所有，面前只有一扇关着的门。原来哈利比娜又从那扇门逃走了。福尔摩斯猜想，这栋大厦的后面一定还有走廊。把它撞开了！福尔摩斯大声喊着的时候，突然发现门脚下放着一些东西。这个时候，白克洛德也叫着说：“哎，你们看
2: ，这里有假笔、眼镜跟假胡子。
0: ”哈利比纳在慌忙中，居然把假笔、眼镜跟假胡子弄掉在地上，来不及捡了。这扇门比较薄一些，他们撞了一次就把它撞开了。福尔摩斯。还没有喊出“趴下来”的时候，那哈利比娜的左轮手枪已经瞄准了他的脸，他立刻弯下身来钻了过去。这个时候，哈利连发了两枪，可是他的手腕被福尔摩斯一掌向上给拨开了，两发子弹全都向上射去。突然，哈利比娜把枪口调过来对着自己的心脏，可是被福尔摩斯用手一推。那子弹却射穿了他的左肩膀，福尔摩斯一把就从他的手里把手枪夺了过来。混混账！只听哈利比娜哇了一声，就摇摇晃晃的倒在地上，用右手紧摁着左肩膀。<笑>在左边的窗户上垂着蓝色的窗帘，华生走过前去，把绳子拽了下来，拿到哈利比娜的身边。福尔摩斯帮忙他脱下哈利比娜的上衣。华生用窗帘布替他止血，福尔摩斯就用那个绳子把他的双手都绑了起来。你
3: ，你是什么人
0: ？华生一边用窗帘布当做绷带给他缠着，一边说：“他就是夏洛克·福尔摩斯。”哈利比娜无精打采的往上注视着华生，他大概把华生误认成是福尔摩斯了。福尔摩斯把哈利比娜的上衣口袋翻了一遍。居然翻出一份报纸来，哎，那不就是他注意看的晚报吗？福尔摩斯看了那用特大号字的标题，不禁吃了一惊，马上就把报纸打开来看。这是伦敦的标准晚报，因为他们由伦敦前来伯明翰的时候，在火车上并没有看晚报。这个时候，福尔摩斯看到标准晚报第一版的大标题是。莫逊大证券公司发生杀人抢劫、胆大已极的罪案。福尔摩斯心情紧张地看了下去。伦敦最大的证券交易所莫逊公司，本日午后，公司内部出现了一个胆大包天的盗匪。福尔摩斯神情立刻为之激动不已。他心想：果然是从内部出现的。默讯公司由于股票交易上的需要，经常有几亿英镑的现款跟有价证券摆在最新式的保险柜里，平日都有武装守卫日夜警戒着。这胆大的犯人是新近录用的，名叫赫尔白克洛德，但那不过是化名，他本名叫做比金吞，在过去专门偷窃保险柜，这一次。他冒名混进这个公司，用了五天时间，把保险柜房间的周围环境、跟保险柜的暗锁形式跟号码都弄得很清楚。默讯公司跟其他的商店一样，星期六下午停止营业。本日午后一点二十分，商业区警察分局的朱尊巡佐在该公司附近巡查时，看到一个类似职员的青年。提溜着一个特大号的手提包，从莫逊侧门走了出来。他认为这人行迹可疑，就跟踪上去。当走到十字路口时，得到从对面来的布罗克警员的协助，前后夹攻。经过十几分钟的搏斗，终于给他扣上了手铐。当场立刻检查那大提包，里面满满的装着各种股票跟现钞。同时，在公司的保险柜中也发现武装警卫的尸体。经过检查，那被杀的霍逊守卫是后头骨被击碎，惨不忍睹。初步判断是用铁棒出其不意从身后袭击的。在这杀人犯比金吞之外，还有一个共犯，那就是他那犯有许多次前科的哥哥比金顿。警察厅侦探课已经严密部署。至于哥哥比金顿的逮捕，当局确信那也不过是时间的问题。福尔摩斯看完了这一大段新闻，转眼看着那满身血气的哈利·比纳说
4: ：“哦，你不是比纳，是比金顿。当局既然布下了警网，就是今天没有遇到我们，你还能跑得了吗？这一次，我的弟弟大概是死刑。”而我
3: 也会被判十五六年的徒刑，我受不了。刚才我本想豁出这条命，先给你们每一个人一颗子弹，最后再对自己的心脏上射上一枪，跟你们三个人同归于尽。可是想不到，竟然败在福尔摩斯先生的手里
0: 。他说这个话的时候，伤心的举起了被绑着的双手。福尔摩斯突然注意到，他的右手没有拇指。他的右手没有拇指，是被刀子砍掉了呢，还是被子弹射伤了？呢？要不然就是盗匪间争斗的时候失去的。福尔摩斯也没有心情详细问他这些，赶快打电话给警察厅报告这个好消息。白克洛德做梦也没想到，居然会有人借他的名义混进了默逊公司。他恍然大悟地说
2: ：“我真是一个大傻瓜。”
0: 而福尔摩斯也想不到他们真的是两兄弟，可是这做哥哥的比金顿为什么也装上金牙、戴上假笔眼镜、戴上假胡子呢？连警察厅都始终没有问出这个原因来。福尔摩斯的话到这儿就结束了。华生在速记的中间回忆起那个时候的情形，好像就在昨天一样。那哥哥比金顿。由警察厅派来的警员跟刑警扣上了手铐，带回警察厅的时候，华生还清清楚楚的看了他那没有拇指的右手一下。由于这桩案件使华生联想到水电技师华赛里的拇指被切断的那桩奇怪事件，这桩奇怪的拇指事件也曾把他详细的记录在他的侦探手册里。欢迎大家继续收听。比那兄弟的脚迹，常艳导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。参加播出的有尹传星、李英丽、王建辉、苏文燕，谢谢收听。